0: Ich heiße Philipp Loser und ich bin Moderator bei «Apropos». Zwischen Weihnachten und Neujahr wiederholen wir Folgen, die uns besonders in Erinnerung geblieben sind. Heute geht es um Alain Bader. Er ist mit 70 klein, er sieht fast nichts und er ist mein Cousin. Im April ist er zu mir in den Studio Studie und er erzählt, wie es ist, als behinderter Mensch den Alltag in der Schweiz zu bewältigen. Das reguläre «Apropos» fängt wieder am 3. Januar an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spass beim Hören. Tschüss zusammen. Heute bin apropos, leben als kleinwüchsiger
1: Mensch. Ich bin kleinwüchsig. Das heisst, ich bin knapp 1,17 m groß Oder klein, wie auch immer. Das ist so die Grösse eines sieben-, ja, achtjährigen Kindes. Wenn ich von mir sage, ich zeige den groß, das ist immer mit dem Augenzwinkern. Weil ich glaube, Humor, Humor ist sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn man nicht über sich selber lachen kann, ist es so schwierig, über andere Sachen zu lachen.
0: Für den Ausstieg haben wir heute ein bisschen eine spezielle Folge. Von für einmal ist bei uns heute niemand aus der Redaktionsgast, sondern der Alain Bader. Der Alain ist viele Sachen. Er ist Experte für Inklusion von Menschen mit einer Behinderung. Er ist Teilnehmer der Dwarf Games, Kugelstolz und Sprint. Er ist kleinwüchsig und sieht sehr schlecht. Darum ist heute auch mit seinem Assistent und Dexter im Studio. Er setzt sich schon lange politisch für die Sache der Behinderten in der Schweiz ein. So wie kürzlich an der ersten Behindertensession in Bern. Und mein Cousin, das ist er auch. Wir hatten eine Kindheit lang zusammen Familienfest. Wir begegnen uns heute immer wieder mal im grossen Familien-WhatsApp-Chat. Liebe Grüße an alle an dieser Stelle. Oder an einem Geburtstag. Und doch weiss ich eigentlich recht wenig über ihn. Kürzlich wurde in diesem Chat ein Video gepostet, das der Allein der Wandelhalle des Bundeshauses zeigt.
1: Es ist eine sehr gute Idee, die Behindertensession, weil zum Ende gibt es halt auch einfach ein bisschen einen Scheinwerfer auf Menschen mit Behinderung, dass, dass man auch einfach mal darüber redet und dass Menschen mit Behinderung direkt diskutieren können und, und darauf aufmerksam machen können, was, was, was wichtig ist für uns.
0: Und wenn allein im Bundeshaus, in einem Ort, wo mir selber auch recht nahe ist. Und wir haben noch gar nie über das richtig geredet. Das haben wir jetzt noch in dieser Spezialfolge von «Apropos». Hallo alle, schön
1: bist du hier. Hoi Philipp.
0: Alle, früher haben Recht regelmäßig zu Weihnachten bei Mutti Mutter und Vater in Wiese im Kanton Solothurn getroffen. Da bist du aufgewachsen. An was tust du dich am liebsten erinnern?
1: Ja, Weihnachten sind natürlich schon Highlights gewesen. So, wir sind ja wirklich eine grosse Familie. Mein Vater hat vier Geschwister. Also eins davon ist ja deine Mutter. Genau. Und insgesamt sind wir, glaube ich, elf Enkelkinder in unserer Generation. Dementsprechend war es recht etwas los. Gewesen. Und ich bin ja der zweitjüngste in dieser Generation. Und darum ist natürlich cool, wenn da auch die großen Gusas, vor allem Gusas, ein paar Gousine, da waren und wir mit denen es machen Es machen.
0: Viel Fernsehen geschaut haben wir uns so gegamed, oder?
1: Ja, genau. Das haben wir natürlich auch. Da haben sie immer ihre Playstation noch dabei gehabt. Und, <lacht> ja, genau, das Nicht
0: sehr heilig. Die Alten haben gejast bis morgen um eins und äh, sind wir besöffnet worden. Und wir dürfen Fernsehen schauen. Du sagst, du bist das zweite Jüngste. Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo dem du für dich selbst gemerkt hast, dass du anders bist als Cousine und Cousin?
1: Nein, so einen Moment gibt es wie nicht. Ich möchte mich nicht daran erinnern. Seid ich ist, ist es anders. Seid ich weiss, bin ich halt ein bisschen anders gewesen. Und darum ähm, Ich jetzt nicht sagen, dass es ist mir irgendwie in diesem Alter bewusst wurde oder so.
0: Ist es ein anderer bewusst worden?
1: <lacht> das weiß ich nicht das weiß ich nicht was ich gut mir mal halt erinnere ist so Zeit wo ich Kindergarten kommen bin und so dass es halt für mich wie ähm, chli andere Regeln geh hat wenn man Spiele gemacht hat, Fangis gemacht hat oder halt Turnen oder so man mir haben mir vielleicht noch mehr helfen noch so mit Schuhen oder Jacke anlegen aber sonst ja müssen müssen wir quasi die anderen fragen mm -hmm.
0: Ich kann mich erinnern, wie wir zusammen Fernsehen geschaut haben. Und du hast immer viel, viel näher angemüßt, oder?
1: Ganz genau, ja. Ich bin immer zu kurz eigentlich gerade am Bildschirm. Ist auch heute noch so. Ähm, so <lacht> habe ich die Chance, ähm, relativ viel zu sehen. Immer noch nicht alles, aber ähm, das Wesentliche komme ich meistens mit. Über.
0: Mhm. Für die, die jetzt nicht sehen äh, und die auch nicht kennen, kannst du dir schnell sagen, was deine Beeinträchtigung ist?
1: Ich bi ein bisschen wechsig, das heisst, ich bin knapp 1,17 Meter groß Oder klein, wie auch immer. Ähm, das ist so die Grösse eines ja, 7-8-jährigen Kindes. Mhm. Was nicht so auf den ersten Blick auffällt, meine Hände sind so ein bisschen eingeschränkt, das heißt ich ganz kurze Finger. Und die sind auch relativ steif, also ich kann keinen Fust machen. Dementsprechend fällt mir das Greifen auch schwieriger. Ja, das ist so das, was auffällt, wenn man mich sieht.
0: Mhm. Wie ist das beim Aufwachsen? Wie, wie hat das beeinträchtigt?
1: Ja, die Grösse tut beim Aufwachsen nicht so stark einschränken. Ich sage jetzt einmal, sicher die ersten Jahre ist man halt immer der Kleinste und dann braucht man halt vielleicht an einem Ort oder am an anderen Ort einen Schämel oder ein einen speziellen Stuhl. Aber ähm, was halt einschränkt, ist die Sehbehinderung. Hm. Das hat halt klima mal Hilfsmittel erfordert, gerade in der Schule oder ähm, beim Hausaufgaben machen oder wo auch immer genau ja. das halt relevant ist.
0: Was hast du denn für Hilfsmittel gehabt?
1: Ja, das erste Hilfsmittel ist sicher auch mein erster Lesegerät wenn ich mich richtig erinnere. Das Lesegerät ist einfach äh, im Prinzip ein Bildschirm. der hängt eine Kamera dran und die Kamera ist meistens auf den Tisch ausgerichtet und tut, was auch immer man unter die Kamera lädt, eine Zeitung oder ein Buch oder ich kann das ein Handy legen das Filmen und so auf dem Bildschirm projizieren. Und dann kann ich es ganz, ganz gross machen, aufzoomen, den Kontrast verändern. Und so kann ich Bücher lesen oder Zeitungen lesen. Und ich würde sagen, das war etwas vom Ersten. Gewesen. Und was ich dann natürlich auch bekommen habe, war ein Computer. Gewesen, weil das Schreiben am Computer viel einfacher fällt als von Hand. Weil wie gesagt meine Handfunktion meine Feinmotorik eingeschränkt ist. Ähm, lange Texte von Hand schreiben für mich extrem anstrengend zu dem, dass ich ja auch recht gross muss schreiben, dass ich sie überhaupt lesen kann. Mhm,
0: selber kannst du lesen. Du bist am Anfang in normalen Kindergarten gegangen. Ist das gut gegangen? Hast du die Schule wechseln irgendwann?
1: Ich bin in Kinski und die Primarschule bei uns ähm, im Dorf zu weisen mhm. in die Schule. Mit das ist... drei
0: Leute wahrscheinlich. Oder so. äh, ja, genau, darum hat es jetzt
1: eben <lacht> funktioniert. Also wirklich in der sechsten Klasse sind wir noch zur dritten Klasse. Vorher sind wir ein bisschen mehr. Äh, darum hat es funktioniert, weil wir das Zimmer nicht wechseln müssen Wir sind eine kleine Klasse, die Lehrer hat quasi auf mich Rücksicht nehmen In dem Sinne, ich konnte meine Hilfsmittel haben. Ich habe das eigene Polk gehabt, im Gegensatz zu den anderen, wo halt mein Computer drauf gestanden ist und was auch immer. Und das ist, in dieser Zeit ist es eigentlich sehr gut gegangen. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an, an diese Zeit. Und dann aber ab der siebten Klasse muss man so in die, in die gemeinsame Schule, im Nachbardorf. Und ähm, das wäre eben dann nicht gegangen mit all meinen Hilfsmitteln. Hm. Und darum bin ich auf die Blinden gekommen in die mhm.
0: Bist du gehandelt? Das war mir nicht ganz klar. War.
1: Ich habe dort im Internet geschlafen einfach von Montag bis Freitag. Am morgen mit meiner Mutter auf, auf die Zollicofen gefahren. Und am Freitagnachmittag sind wir wieder abholen.
0: Es das ist nicht wahnsinnig brutal, so früh weg von der
1: Heimat? Für mich war es extrem brutal. Gewesen. Ich war ja etwa 13. Jahre alt gewesen, aber es gibt Kinder, die deutlich jünger waren. Gewesen gewesen, mir ist es schon sehr schwer gefallen. Es also war sicher ein Jahr gebraucht, bis ich mich wirklich daran gewöhnt habe. Viel weh. Aber im Nachhinein kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Gewesen. Mhm. Warum? Weil ich doch das Zollikhofen sehr viel gelernt habe, die ich sonst nicht gelernt habe. Also, man hat sich dort wirklich Mühe gegeben, uns Selbstständigkeit zu geben. Man hat Spezialfächer gehabt. So, das Wichtigste ist auch Orientierung und Mobilität. Dort habe ich wirklich gelernt, mich zuerst mal rund um die Schule in Tolikofen um das Areal zu orientieren, Er am Bahnhof, dann am Grossen Bahnhof Bern. und Irgendwann habe ich auch gelernt, meinen Weg selber, Heimweg selber zu machen, bis auf Wiese und, und quasi wieder in die Schule. Und davon profitiere ich heute noch. Hm. Und halt so Alltagsfertigkeiten, die dort wirklich geschult worden sind. Hm. Ja.
0: Und wie muss man sich quasi den Unterricht in einer Blindenschule vorstellen, jetzt abgesehen vom Praktischen?
1: Eigentlich ganz normal. Natürlich auch dort sehr kleine Klasse. Aber ähm, das Ziel war schon, fachlich das gleiche Niveau zu haben wie in einer öffentlichen Schule. Wir haben ganz normal französisch Wörter gepüffelt. wir haben Englisch, wir haben Deutsch, wir haben Tonunterricht sogar. Turnunterricht. Einfach etwas ein angepasst, aber auch dort mussten wir uns bewegen und umspringen, wenn es irgendwie gegangen ist. Also vom, vom Unterricht her sich's, tut es sich nicht so abheben.
0: Das ist eine blöde Frage, aber macht es einen Unterschied mehr in so einer Klasse, Jetzt und ein paar Leute sagen, noch etwas so wie du und andere sagen gar nicht mehr?
1: Der Unterschied ist in der Lehrmittel. Wir hatten natürlich angepasste Lehrmittel. Jemand, der gar nichts mehr gesehen er hat, hat das in Punktschrift, Punktschriften, also in Breitschriften, bekommen. Und solche, die wir noch gesehen haben, haben das ganz normale Lehrbuch nutzen. Andere konnten wie die Blätter gehabt. oder jetzt in meinem Fall, ich konnte es mit dem Lesengerät halt auch die normalen Bücher nutzen. Genau, dort unterscheidet es sich natürlich. Aber das war vor allem einfach eine Frage der Vorbereitung halt auch für, für die Lehrer. Hm.
0: Du bist als Teenager in, in die Schule gekommen. Teenager ist sowieso nicht äh, einfach. Wenn man so ein Spezialsetting hat wie du, stelle ich es mir noch viel schwieriger vor.
1: Es ist dafür und wieder. Also der grosse Vorteil, den ich heute zurücktreten kann am Internat, ist, halt, man ist immer mit seinen Kollegen zusammen, 24-7, unter der Woche. Und das hat natürlich auch Potenzial für ganz coole Aktionen. Mm. <lacht> ähm, und man verbringt viel Zeit zusammen, man kann sich viel austauschen, man hat der eine oder andere Seite auch gemacht. Aber ähm, dort ist das Internat ein grosser Vorteil. Was schwierig ist, ist halt, wenn man wirklich sich wirklich so bewusst wird, mit 13, 14, ich würde sagen, ich war ich war 15, 16, wenn man merkt, man ist anders. Auch in der Blindenschule bin ich natürlich mit meiner Größe das war ein Sonderfall. Mhm. Und, äh, ich hatte schwierige Zeiten, gehabt, in dem Sinne mit mir selber.
0: Und wie, also wie findet man denn aus diesen schwierigen Zeiten heraus?
1: Mein Rezept war immer, gewesen, also ich sage, das Glück hatte ich immer von einem guten Umfeld. Nicht nur meine Familie, die wo, wo, wo super ist und ich sehr dankbar bin, sondern ich hatte immer einen guten Freundeskreis, gehabt, der mich aufgefangen hat auch in späteren Situationen, wo ich einfach gewusst habe, mir tut es gut, wenn ich unter Leuten bin, mir tut es gut, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die wo, wo mich schätzen, die nicht schätzen. Und mit denen einfach quasi die Welt entdecken, etwas erleben. Aus dem habe ich so viel Positives immer wieder gewonnen, dass ich über die negativen Sachen hinwegkomme.
0: Wie lange geht blinde Blinderschule und was kommt nachher?
1: Ja, <lacht> offiziell ist es eben wie eine normale Regelschule. Ich bin ab der in die siebte Klasse gekommen, also das eigentlich drei Jahre. Aber ähm, dort geht man manchmal ein bisschen einen Sonderweg. Also, ich muss es so sagen, mein erstes Jahr war sehr schwierig. Gewesen. In Zollikhofen, obwohl ich sehr immer ein guter Schüler war, habe ich in Zollikhofen die Schule recht lang salzen lassen. So, und das siebte Jahr das zweite Mal machen musste. Wie viel Leckmann hatte? Sehr. Mhm. <lacht> <lacht> vielleicht noch die falschen Kollegen. Darum ist dann zweimal siebte, achte, neunte. Und weil es halt auch nicht so einfach ist, eine Lehrstelle zu finden und vielleicht auch, wenn ich sage, der Unterricht ist zwar normal, alles in allem, aber vielleicht doch ein bisschen langsamer ähm, vermittelt wird. Das habe ich auch noch das zehnt. Schuljahr gemacht, also ich war fünf Jahre insgesamt in Solikoffen Und dann habe ich das KV gemacht.
0: Mhm. Bei welcher Firma?
1: Äh, und das war ein, ein Sonderfall gewesen. Und zwar habe ich es gemacht in der Stiftung Grossfeld, das ist auch da in Bern. Ähm, ist eine Institution für Menschen mit Körperbehinderung. Und zwar ähm, bieten sie, oder haben damals alles angeboten von Schule, quasi so wie auch in Zollikoffen, bis eben dann, äh, eine kaufmännische Ausbildung zum Arbeitsplatz, zu Wohnen äh, und halt auch noch Therapie Therapien im gleichen Haus. Das ist so ihr grosser ja, grosse Vorteil. Mhm.
0: Hast du noch zu Hause gewohnt?
1: Auch dort ähm, hat es ein Internat. Gehabt wo ich ein Jahr lang gewohnt habe und nachdem bin ich aber nach innen Weg gewechselt in, wieder in Zollikofen das ist so ein bisschen ein also so ein, bisschen ein mhm. ähm, mit anderen Sehbehinderten die ich schon von vorher aus der Schule und es ähm, einen sozialpädagoge oder Heilpädagoge dabei die wo halt so ein bisschen haben, unterstützt haben im, im Alltäglichen
0: Mhm. Aber ich nehme an, dann ist es schon klar, dass du das mal auch ganz leiblich machen? Oder?
1: Ja, also für mich war das schon immer das Ziel. Gewesen. Ob ich mir das dann zumal zugetraut habe, wüsste ich heute gar nicht mehr. Aber eigentlich glaube ich schon. Und darum war äh, mir auch klar, gewesen, dass ich die WG habe wechseln wollte. Ich konnte während der ganzen Lehrzeit in, der, in diesem Internat wohnen. Mhm. Aber es ist, ähm, eben das Internat im in Rosfeld ist sehr... <lacht> <lacht> sehr luxuriös gsi, wenn mm -hmm. ich das so darf sagen darf. Also ich musste nichts selber machen. Nicht mm -hmm. einmal mein, mein z'morgen musste ich selber zusammenstellen. Als ich gewusst habe, was ich zum z'morgen nehme, war das eigentlich schon parat, gsi, wenn ich aufgestanden bin.
0: Bei seinem Hotel?
1: Ja, ja, ja genau. Und, aber dort hatte ich wirklich den Anspruch gha, dass das wie nicht sein kann. Also ich bin darauf angewiesen. Es gibt Leute, die sehr darauf angewiesen sind. Und das soll auch so sein. Aber für mich, ich selber komme nicht weiter, wenn ich, wenn ich dort vier Jahre einfach ähm,
0: wie <lacht> <lacht> schaffen wir denn den Schritt aus einem betreuten Wohnen in ein äh, autonomes Wohnen?
1: Ja, man muss es einfach machen. Also, <lacht> <lacht> es klingt blöd, aber ähm, ich bin ja nicht ganz allein gewohnt nach dieser Zeit, sondern ich habe in einer Wege gewohnt mit meinen zwei besten Kollegen. Ähm, die sind aber beide im Rollstuhl. Und darum hat es sehr, also wir haben den Plan gefasst, wir wollen zusammen eine Wege machen. Er hat jetzt aber recht viel Vorbehalt gegeben von Leute, <lacht> Leuten, die das Gefühl haben, dass ihre Meinung wichtig sei, dass wir das überhaupt schaffen. Aber wir haben das tiptop geschafft. Wir haben drei Jahre zusammen im Bündblitz gewohnt. Ähm, und das war eine sehr coole Zeit, die ich nicht missen wollte. Mm. Genau.
0: Und hast du die Wohnung speziell ausgerichtet? Oder hast du selber geschaut, dass ihr euch so einrichten könnt, dass ihr die und und Wie war das? Gewesen?
1: Ja, also Die Basis ist natürlich, dass man eine Wohnung muss finden muss, wo gewisse... Bedingungen schon erfüllt. Also sie musste in ihrem Fall Rollstuhlgänge gewesen. und Wir durften einen ganz neuen Neubau in Bündblitz einziehen. Wir waren die ersten Mieter dort, wo halt wirklich alles flach war, alles sogar. Das Badzimmer war schon eben fertig. Gewesen. Wir mussten müssen etwas anpassen. Und dann sind Details, die man muss oder anpassen. Wir hatten ähm, elektrifizierte Türen, gehabt, wir hatten elektrifizierte Storen. Gehabt. Ja, das ist das, was, was, was ihnen vor allem gekauft hat. Und ich habe natürlich von dem auch ein bisschen profitiert.
0: Hm. Was ist nach dem KfL?
1: Also Für mich war immer klar, war, ich wollte eigentlich mal studieren. Am liebsten, als Kind habe ich immer gesagt, ich will Geschichte studieren. Gute Idee. Äh, gut, gut, gut. Ja. Ich äh, aber dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, was macht man mit einem Geschichtsstudium? <lacht> <lacht> Und bin eher so richtig Psychologie tendiert. Und also ich wusste, wenn ich KV KVK habe, muss ich ja noch die Berufsmatur machen und wenn ich in der Uni wohne, muss ich die Passerelle haben. Und das habe ich ein bisschen angehängt, allerdings berufsbegleitend, habe eben bei 50% bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission gearbeitet, was auch ein, ein spezieller Ort war, <lacht> aber ähm, es eine mega coole Sache, dass ich dort habe arbeiten durfte. Und dann habe ich das Experiment Universität probiert, hier in Bern. Es <lacht> ähm, war die gleiche Zeit, gewesen, als ich das erste Mal nach allein gewohnt habe. Mhm. Äh, ein Zimmer, ein Apartment han ich und habe eben mein Psychologiestudium angefangen. Allerdings nach drei Semestern habe ich entschieden, dass es nicht stimmt für mich, dass ich zum einen das ganze Lehren nach KV, nach BM, nach Basserellen dass ich eigentlich wie einfach eine Pause machen Und zum anderen ist einfach das Fach Psychologie nicht das, gsi, ich, ich mir vorgestellt
0: habe. Mhm. Heute schaffst du bei Sensibility, oder? Stimmt das?
1: Ganz genau. Also für Sensibility arbeite ich schon seit ja, neun Jahren. Aber seit einem Monat habe ich eine Festanstellung dort und kann dort wirklich meine Kompetenzen aus, dem, aus meiner kaufmännischen Ausbildung wie auch eben die anderen im Bereich Sensibilisierung Expertise für, für äh, Behinderungen halt einbringen kann. Das ist für mich ein Riesenglück und Ich bin mega happy.
0: Was ist denn einfach eine Institution? Für die Leute, die das nicht kennen?
1: Sensibility ist Im Moment immer noch als Verein ähm, organisiert. Und die Idee war damals wirklich, gewesen, zum einen etwas anzubieten, um die Leute zu sensibilisieren und gleichzeitig unsere Bedürfnisse für Inklusion auf den Tisch zu bringen. Mhm. Also wir bieten wirklich ganz breit Kurs an für alle, die Interesse haben. Also in erster Linie für Firmen, aber ähm, in der haben wir auch ein Modell, wo man sich einfach als Privatperson anmelden kann. Und in erster Linie geht es darum, eben sensibilisieren. Wir machen so Perspektivenwechsel, sagen wir dem, wo die Leute wirklich erleben, wie es ist, wie man im Rollstuhl hockt oder sehbehindert ist. Und über das heraus bieten wir dann aber auch Workshops an, um Arbeitsplatz inklusiver zu machen oder wir bieten Beratung an, wenn es darum geht, einen Neubau barrierefrei zu machen oder schon bestehende Strukturen barrierefrei zu machen. Hm. Genau.
0: Wie gross hast du das Gefühl, ist es bewusst Bewusstsein bei anderen Menschen für Leute mit Behinderungen?
1: Es hm. ist immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Es gibt sehr viele, die sehr sensibilisiert sind, einfach nur, weil sie jemanden kennen in ihrem Umfeld. Kennen. Aber das ist natürlich immer sehr spezifisch auf, auf die Behinderung, die die bekannte Person hat. Also in allem ist es nicht so gross, obwohl ja viele betroffen sind in der Schweiz. Und man ja sagt, dass man gerade im Alter praktisch nicht davor gefällt ist, irgendeiner Behinderung zu erkranken, wenn man mhm. so will.
0: Wenn es ist darum geht, eben quasi ein Bewusstsein zu schärfen, kannst du es mal mitnehmen auf einen Tag in deinem Leben? Also, wo geht es dir anders wie den Leuten, die quasi keine Behinderung
1: haben? <lacht> ja, das ist, ähm, das ist gar nicht so einfach. Weil mein Alltag ist ja in der Zwischenzeit so optimiert, dass ich eben nicht mehr so viele Hindernisse im Alltag Natürlich ist meine Wohnung ein bisschen, ja, speziell eingerichtet, ich ist halt übertrieben. Meine Schemmel im Badzimmer und in der Küche. Ich habe keine Schränke und keine Regale, die höher sind als 1,50 Meter. Was mir einfach nichts bringt, wenn es höher ist. Und so gesehen, wenn ich am Morgen aufstehe, dann habe ich meine ganz normale Routine wie jeder oh, Ich habe noch meinen Führerhund, den ich betreuen oder, oder versorgen muss. Aber das hat ja jeder, der, der Haustier hat. Auch. Und inzwischen arbeite ich im Homeoffice, was sehr bequem ist. Also, das heisst, ich muss nicht mal zum Haus aus, wenn ich nicht an einem Kurs bin. <lacht> Aber ähm, sonst ist natürlich für mich, wenn ich draußen bin, ist natürlich die Herausforderung ist die Orientierung und Hindernis zu erkennen wegen meiner Sehbehinderung, Darum mhm. habe ich auch Dexter, Wenn irgendetwas in meinem Umfeld, in meinem, in meinem Quartier anders ist, wenn plötzlich von einem Tag auf einer anderen Baustelle da ist oder sie halt einfach nur schon irgendwelche Schilder auf der Straße herausstellen, ist das eine potenzielle Gefahr, die ich reinlaufe und mich auch daran verletzen kann? Mhm. Das ist sicher. Und dann ist halt alles, was hoch oben ist, ist für mich im Alltag schwierig. Sei es im Bus oder im Zug, einen Knopf zum Türen zu öffnen. Sei es auch einfach ein Einstieg, der hoch ist. Wobei, da kann ich mit einer gewissen Athletik ein bisschen etwas kompensieren. Aber ähm, natürlich ist es anstrengend. Und natürlich wünschte ich mir ganz oft, dass es, wär, es wär einfacher wäre. Mhm.
0: Wenn du dich zurückerinnern in deine Zeit als, als Jugendlicher, als Teenager und äh, das vergleichst mit, mit heute, hast du das Gefühl, so im Bewegen in der Öffentlichkeit sich etwas verändert, zum Besseren oder zum Schlechteren? Falls es dir einfacher, heute, dich zu bewegen durch die Schweiz
1: zu Ja, es hat sich schon verändert. Und man darf wirklich sagen, zum Besseren. Wenn ich jetzt überlege, in den 20, 15, 20 Jahre. Mal, als ich angefangen lernen, mich selber zu bewegen, am Bahnhof zu Bern, oder ähm, auch hier in der Stadt, ist schon vieles gegangen. Also, wenn ich denke, äh, als ich auf Bern kam, hatte es noch alte Tram unterwegs. Also, ich meine, andere Großstädte in der Schweiz haben immer noch die alten mhm. äh, Büchsen. Aber die Stadt Bern hat da recht viel, viel gemacht. Ähm, sicher, was der ÖV anbelangt. Also, man fast nicht einsteigen kann, so. Genau, mhm. Genau, also, wirklich mit einem steilen Steg Tram und so. Und das ist ja jetzt der Flur da ist sehr viel gegangen. Und man darf schon auch sagen, dass die Leute sensibilisierter sind im Sinne von, man sieht uns, Oder man ist sich bewusst, dass wir zum Bild gehören. Mit mir meine ich auch Menschen mit sichtbaren, mit sichtbaren Behinderungen. Und es ist sicher viel weniger, dass man angeschaut wird, man wird weniger... Man kommt weniger in so komische Situationen, wo, wo die Leute einem helfen wollen, aber eigentlich keine Ahnung haben, was sie, was sie genau helfen wollen. Sondern man, man gehört schon mehr zum, zum Alltag. Ich empfinde das jetzt für mich so mit meinem Kleinwuchs.
0: Jetzt hat es damit zu tun, dass du dich selbst viel selbstbewusster und besser kannst bewegen kannst als vor 20 Jahren?
1: Selbstbewusst auftreten hat auf jeden Fall einen Einfluss. Aber ich glaube... Was ich viel mehr daran festmachen würde, ist, dass, dass wir sichtbarer wurden, weil wir mehr draußen sind, weil wir mehr in der Öffentlichkeit auftreten, weil wir unterwegs waren, weil wir nicht mehr in irgendwelchen Heim hocken oder, oder irgendwo, ich ähm, halt, wenn ich sage eingesperrt sind, aber halt abgeschottet sind. Und wir sind nicht nur im Bus und im Tram sichtbar, sondern es gibt inzwischen da sehr viele coole Beispiele von. Prominente Menschen mit, mit Behinderungen, wo, wo natürlich extrem zu einer Sensibilisierung beitragen.
0: Hm. Du sagst, es ist recht viel gegangen. Was müsste noch gehen?
1: <lacht> Ja, natürlich gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich schwierig, jetzt so einfach etwas rauszuheben ich, ich weiss, im Interview... Ähm, von mit Pro in dass das Baulich ein grosser Punkt wäre. Aber alles, was baulich ist, alles, was ähm, physische Barrieren sind, das hilft natürlich vor allem Menschen, die im Rollstuhl sind oder halt eine Mobilitätseinschränkung haben. Für Menschen mit, mit Hörbehinderung gibt es ganz andere Themen, die wo, wo ganz wichtig wären, die man müsste angehen müsste. Für Menschen mit Sehbehinderung kann es noch eine ganz andere Thematik sein. Und, und da jetzt etwas zu priorisieren, ist... ist ja, dann schließt man schon automatisch wieder jemanden aus. Hm.
0: Der heutige Tag ist eine Premiere. Es ist mir eine große Ehre, dass ich Sie heute zur ersten Behindertensession hier im Nationalratssaal begrüßen darf.
1: Es ist eine sehr, sehr gute Idee, die Behindertensession, weil zum Ende gibt es halt auch einfach ein bisschen Scheinwerfer auf Menschen mit Behinderung, dass, dass man auch einfach mal darüber reden. Und dass Menschen mit Behinderung direkt können, diskutieren können und, und darauf aufmerksam machen, was, was, was wichtig ist für uns.
0: Was erhoffst du dich von so einer Veranstaltung wie eben der ersten Behindertensession, wo du als Zuschauer dabei bist?
1: Die Behindertensession war eine ganz tolle Aktion, ein ganz cooler Anlass, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Es war cool, dabei zu sein. Es gab sehr, sehr, tolle Voten von Parlamentarier. Aber, wenn ich das so böse sage, viel mehr ist es nicht. Es gibt mhm. Aufmerksamkeit. Die Leute berichten darüber, die Medien berichten darüber. Aber die nächsten Schritte, die müssen, die müssen gemacht werden. Trotzdem, auch, ob mit oder ohne Session. Wir hatten einfach die Chance, klar Bedürfnisse aufzuzeigen. Aber die Veränderung allein passiert durch das noch nicht.
0: Was müsste denn konkret passieren, wenn, wenn, wenn du überlegst, was so die, die drängendsten Projekte wären?
1: Ja, ich bleibe dabei. Wenn wir Zugang haben mehr, und mit mir meine wirklich alle Menschen mit Behinderung und mit Behinderungen, wenn wir mehr Zugang haben, sei es Politik, sei es auch wirklich Zugang zu kulturellen Veranstaltungen, dann werden wir auch wieder sichtbarer, wir haben auch wieder mehr Plattformen, wo wir unsere Bedürfnisse können anbringen. und darum braucht es für uns Möglichkeiten, Teil zu haben und, und wenn wir das können, dann, ich, ich bin überzeugt, dass Leute, die mal in Berührung kommen mit Menschen mit einer Behinderung, mit Behinderungen, denken schon anders über das nach und überlegen sich oft hm, jetzt in dieser Situation müssen wir das nicht so und so machen, dass es barrierefreier ist mm. und je mehr Sichtbarkeit, je mehr äh, teilhabt desto grösser ist die Chance, dass die Barriere
0: So wie bei dem Beispiel, wo du gesagt hast, in, in dem Video, das du vorhin erwähnt hast, wo die Bauherren eigentlich wussten, was sie müssen machen müssen, aber es wird nicht passiert, weil sie keinen persönlichen kein Zugang haben. So, oder?
1: Ganz genau. Das ist etwas, das wir ganz oft antreffen, jetzt gerade bei Sensibility mit unseren Kursen. Also, das Gesetz ist da. UNO-BRK ist, ist da. Es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz in der Schweiz die uns eigentlich schützen Aber wenn natürlich die Leute zum einen nicht wissen, dass es das Gesetz gibt oder finden, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, warum, warum gibt es das überhaupt, dann, ja, dann nützen alle Gesetze nicht Und wenn wir niemanden haben, der sie durchsetzt, noch weniger. Also ein Beispiel, das mich letzte Jahr beschäftigt hat, ist der Zutritt ähm, für Assistenzhunde in, in Spitäler. Mhm. Es gibt Spitäler in der Schweiz, die strikt Hunde verbieten. Ich verstehe, warum... Hund nicht gestattet sie in Spitälern oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Aber ein Assistenzhund ist nicht ein, irgendein Hund, sondern der gibt uns äh, extrem viel Selbstständigkeit. Also er gibt uns Selbstständigkeit. Und wenn man ihnen den Zutritt nicht gewährt, der gesetzlich eigentlich geregelt ist, dann diskriminiert man uns.
0: Hm. In anderen Bereichen gibt es ja quasi Lobby, die also sich für so etwas einsetzen, Bauern, Versicherungen, weiss auch nicht was. Hast du das Gefühl, eure Lobby ist genug stark?
1: Sie wird stärker. Ich glaube, was wo, wo ich mich auch immer gestört hat, vielleicht auch, weil ich halt mehrfach betroffen bin, wir haben starke Verbände in der Schweiz, aber die vertreten immer nur eine Behinderungsform. Also mhm. Es gibt den Blindenverband, bzw. es gibt sogar mehrere Blindenverbände in der Schweiz. Es gibt äh, den Paraplegikerverband, es gibt den Gehörlosenbund und die versuchen natürlich einfach, ein möglichst grosses Stück Kuchen überzukommen. Und Oftmals konkurriert sich es eben auch. Äh, es gibt gewisse Sachen, also wenn es wirklich um physische bauliche Sachen geht, wo sich die Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung mit denen von Mobilitätsbehinderung ähm, konkurrieren. Zum Beispiel? Ähm, das beste Beispiel sind die Rottwahr absätze Für jeden, der im Rollstuhl ist, ist jede Schwelle, die höher ist als 2-3 cm, schon ein grosses Hindernis, je nach Kraft, je nach ähm, Konstitution. Aber für einen Menschen, der mit dem Langstock, mit dem weissen Stock mhm. unterwegs ist, ist in so einer Schwellen essentiell um zu wissen, stehe ich auf dem Trottoir oder stehe ich mitten auf der Strasse. Mhm. Und, und dort konkurrenziert es Und dort muss man Kompromiss finden. Und die finden wir nur, wenn wir untereinander uns untereinander austauschen und wenn wir uns zusammentun, und das ist eben das Coole Sensibility, äh, ist, haben wir eine größere Stimme.
0: Mhm. Wie könnte der Kompromiss im Trottoir aussehen?
1: Das gibt es schon in den Baunormen. Und zwar darf ein äh, Trottoirrand nicht höher sein als 3 cm. Weil das ist wie so noch zumutbar, für, mit dem Rollstuhl rüberzukommen. Und es ist ertastbar. Aber jeder, der das erste Mal mit einem Stock unterwegs ist, wird merken, 3 cm seien extrem wenig. Mhm. In diesem Sinne, meine
0: Damen und Herren, schließe ich offiziell diese erste Behindertensession. Und ich überschreite meine Kompetenz und kündige an, es wird eine zweite Behindertensession geben. Können wir ein bisschen über Spruch reden? Auf WhatsApp nennst du dich der Größte. Inklusion ist ja heute, ich glaube, ein Teil, dass dass du das Gefühl hast, dass die Leute wie euch mehr sehen oder dass auch die gesamte Gesellschaft inklusiver geworden ist, hat damit zu tun, dass in gewissen Bevölkerungsschichten halt ein grosses Bewusstsein herum ist. Und das Bewusstsein tut auch immer Spruch beinhalten. Wie wichtig ist es, dass man wie halt auch keinen Witz macht über das, weißt? Und darum komme ich mit der
1: Größten. <lacht> ja, das ist damit keinen Witz machen, bin ich nicht einverstanden. Also, wenn ich von mir sage, ich seid der Größte. Das ist so das ist dann zumal in der Blindenschule entstanden. Ähm, ich habe das selber gesagt, ich habe das ines ein Mikrofon gesagt und nicht bewusst, dass mein Kollege damals das aufgenommen hat <lacht> und zu einem guten Zeitpunkt wieder abgespielt hat, dass es auch gehört haben. Und ich weiß noch, dann zumal ich mich denke, das ist ja gar nicht lustig. Ja, oder quasi sie lachen über mich. Und mm. irgendwie erst im Nachhinein müssen sagen, eigentlich, wenn wir jetzt rein vom Begriff Größe reden, eine Größe ist nicht nur, bezieht sich auch nicht unbedingt nur auf Körpergröße. Darum habe ich dort angefangen, das wirklich auch bewusst zu verwenden und, und zu sagen, ich sage die Größe. Auch immer mit dem Augenzwinkern, weil ich glaube, Humor, Humor ist sehr wichtig. Und ich habe immer gesagt, wenn man nicht über sich selbst lachen kann, ist es so schwierig, über andere Sachen zu lachen. Hm. Das ist so meine Einstellung zu dem, aber natürlich ganz. Offiziell gesprochen ist die Sprache sehr wichtig. Und es gibt einen Haufen Begriffe, die heute, die heute ähm, nicht mehr gehen, die man nicht mehr sagen soll. Aber das ist ja auch bei anderen Sachen, bei, nicht zum Thema Behinderung so, die mm. aber halt neu im Vokabular sind und die Leute brauchen, weil sie es brauchen oder sich nicht bewusst
0: sind. Aber gehörst du wirklich weniger hein? als früher?
1: Ja, ja ich würde sagen. Also es gibt gewisse Wörter, die gar nicht mehr auftauchen. Also, das ist einfach so ein Beispiel. Als ich Kind war, ist der Begriff Lilliputaner ganz oft gefallen. Mm. Also, das ist so, dass Kinder gerufen haben, «Schau, Mami, das ist ein Lilliputaner oder so. Das gehört mir heute nicht mehr. Vielleicht auch einfach, weil, weil die Leute nicht mehr «Guli» Reisen lassen. Ja, wahrscheinlich wüsste sie gar
0: nicht, was ein Lilliputaner <lacht> ist. <lacht> genau, das <lacht> hat einfach doch
1: ein mit dem zu tun. Aber <lacht> es ist schon... Ähm, die Leute reden anders darüber. Mm. Und versuchen die richtigen Würde zu fragen. Und sie getrauen sich, was sie ganz viel erleben, mehr auch direkt zu fragen, hey, wie sagt man überhaupt, was ist, was ist der richtige Begriff. Das ist aber cool, oder? Ja, ja, das ist etwas, was ich immer betone. Man darf mehr eigentlich fast alles fragen. Und ich sage immer, Fragen hilft beiden Seiten. Wenn, mm. wenn die Leute mehr fragen können, sie eine Antwort über Und für mich ist es immer spannend zu wissen, was, was die Leute eigentlich beschäftigt, was ist für sie Wichtig oder was ist für sie vielleicht schwierig, um sich das vorzustellen?
0: Hm. Ich haben besprochen, welcher Sprache ist. Ich habe am Anfang gesagt, du hast bei den Dwarfgames mitgemacht. Das heisst, bei den Zwergenspielen. Ein Wort, das man auch nicht mehr sagt. Warum nennt sich der Wettkampf so und was hast du dort genau gemacht?
1: Ja, Dwarf Games ist ein, ein Spezialfall. Also zum einen, das Wort Zwerg ist in der Schweiz oder im deutschsprachigen. geht nicht mehr. Oh, Zwergenwuchs, früher hat man das noch wirklich medizinisch gebraucht ist nicht mehr aktuell. Man spricht von Kleinwuchs. Hingegen im Englischen, im angelsachsischen, ist eben der Dwarfism, also der Zwergenwuchs, immer noch offizieller Begriff. Und, aber jetzt im Fall der Dwarf Games, glaube ich, ist es so ein bisschen provokant gemeint. Dass man es wirklich so sagt, um ein bisschen provozieren.
0: Um Leute bis zum Nachdenken anregen. Ganz genau.
1: Ganz genau. Und das finde ich halt auch immer, das ist etwas, was ich eigentlich gerne unterstütze. Wenn es um, darum geht, Leute anzuregen und nicht nur einfach... Ähm, verblüht, <lacht> dann kann ich das sehr unterstützen. Und ich war dort, 2017 in Kanada, und das war etwas vom Größten, was ich erlebt habe in meinem Leben. Neben dem, dass ich sportlich etwas machen konnte, Sport war mir immer wichtig, und ich durfte, habe durfte in verschiedene Disziplinen Ist war es halt ein Riesen-Event mit irgendwie 500 oder 600 ähm, Kleinwüchsigen aus der ganzen Welt. Und, und sich dort auch einfach ein auszutauschen und kennenzulernen und miteinander bis zu erleben, ist, ist gigantisch. Gewesen.
0: Und du warst auch wahnsinnig gut, oder?
1: <lacht> ja, also es hat immer eine Silbermedaille gelangt, im Kugelnstoßen, genau. <lacht> <Ja. lacht> Sehr gut
0: findet die regelmäßig statt? Gehst du wieder einmal?
1: Ja, eigentlich finde ich sie auch vier Jahre statt, so wie die Olympischen Spiele. Jetzt ist, ähm, ja, wie überall, ist halt Corona dazwischen gekommen. Wenn die nächste stattfindet bin ich ganz ehrlich überfragt, weil ich habe während oder so knapp nach Corona das Kapitel Sport für mich ein abgeschlossen, weil es wie, ja in meinem Leben hat sich mit und während Corona so viel verändert, dass ich wie gemerkt habe, Motivation stimmt nicht mehr ähm, und ich habe es jetzt erlebt und der Aufwand, zum dort zu kommen, ist, ist mega groß Es war natürlich die, die Reise auf Kanada gewesen. es wäre jetzt das mal wahrscheinlich in Europa, was ein einfacher wäre. Aber ja, wie muss ich sagen, ich, ich, ich habe andere Prioritäten und ähm, vielleicht, wenn ich weiß, wo sie sind, gehe ich wieder vorbei, mehr als Besucher, als mm. Fan oder als ähm, Zuschauer. Aber ähm, das Kapitel ist für mich wie jetzt diesem Punkt ein abgeschlossen.
0: Eine andere Universität findet auf einer Bühne statt. Dort habe ich das letzte Mal gesehen. In Zürich, in Mildes, ist das gewesen, beim Salon Morpheus. Das Publikum, meine Damen und an alle dazwischen, innerhalb und außerhalb. Was machst du da genau?
1: Ja, wir sind ein, ein Varieté-Ensemble und studieren regelmäßig eine Show ein. Und da treibt ich seit, ja, jetzt doch auch schon sieben Jahren regelmässig auf verschiedenen Bühnen in der Schweiz auf.
0: Hat dir das jetzt gefallen? Ja. Aktuell bist du Teufel oder? Um das Engel. <lacht>
1: <lacht> genau, im letzten Stück. Schon, zwei Teile. Und im ersten Teil war ich so ein bisschen der Moralapostel gewesen, also eben der Engel, der aufpasst, dass man nichts, nichts Falsches macht. Und im zweiten Teil kam ich eben als Teufel. Das war ein sehr cooles Kostüm. <lacht> wo ich dann eben halt, äh, die Leute verführt habe und, und gefunden habe. Ja, also, wenn wir, wenn wir diese Reise teil angehen, dann, dann richtig.
0: Ich habe nach der Vorführung mit jemandem geschwätzt, den ich schon ein paar Mal gesehen habe. Und er hat gefunden, die aktuelle Version hat ein bisschen genervt, weil er gefunden hat, der Besucher, du siehst zu fest nur auf deine Körperlichkeit reduziert. Wenn du so mitmachst, ist das etwas, was du dir auch überlegst?
1: Am Anfang auf jeden Fall. Es ist ähm, etwas, was ich mir lange, lange überlegt habe. Und ich darf in diesem Fall auch sagen, dass der, der TK, der Deutschmeister, der das Ganze ins Leben gerufen hat, hat ein paar Mal bei mir angefragt, bis ich zugesagt habe. Weil ich gefragt hat darf ich so auf die Bühne stehen und mir jetzt einfach präsentieren, dass ich mitrechnen muss, dass die Leute mir eben und schauen können, ja, die präsentieren ein Zwerg, um es, um es so zu sagen. Mhm. Heute, eben, jetzt nach so Shows schon weiss ich, dass die allermeisten Leute können differenzieren und unsere Shows sind nach meinem Empfinden eben nicht so, dass es auf meine Grösse reduziert wird. Wie, wie hast du empfunden? Ich habe es super gefunden. Ja <lacht> jetzt aber auf die Frage auf die Frage bezogen.
0: Ja ich habe er nicht recht gehabt, Aber ich habe es interessant gefunden, wie der Besucher das reflektiert hat, dass er wie so zwei Ebenen gesehen hat was ich auch total für das Publikum dort spricht, für den großen
1: Ja, aber das ist das, was ich auch ein gelernt habe. Ähm, ich würde sagen, ich habe verschiedene Rollen gespielt, wenn man so will. Und es hat definitiv eine Rolle dabei gehabt, die wo, wo die Größe überhaupt keine Rolle gespielt hat. wo ich einfach eine Figur war, die hat auch 1,90 Meter 90 gross sein. Und ich habe aber auch schon ein Zwergekostüm angekommen auf dieser Bühne. Mhm. Ähm, allerdings innerhalb von der Geschichte, die mir dort erzählt haben, dass das wie ähm, einfach ein Teil gerade von, von der Story ist, dass, ich, dass das so wie es hat auch so etwas provoziert, mm -hmm, mm -hmm. aber ich habe das Kostüm auch auf der Bühne wieder abgezogen oder ein Teil davon. Genau. Weißt, wie
0: emanzipiert von den von der Vorstellungen. Ganz genau. Hm. Es ist interessant, auch, weißt, wenn du jetzt was, äh, das ist ein total anderes Thema, aber hast Game of Thrones hast du gesehen im Jahr. Ja. Es ist auch interessant, dass am Anfang der Tyrion Lannister auch wie auf seine Rolle als Zwerg, in Anführungszeichen, oder als Dwarf, wie er reduziert wird. Und je länger es reingeht, desto weniger spielt das überhaupt eine Rolle, oder?
1: Ja, wenn ich vorhin gesagt habe, die Sichtbarkeit ähm, von uns Menschen mit Behinderung spielt eine Rolle, ist jetzt im Bereich der Kleinwüchsigen, hat eben der Schauspieler Peter Dinklage in meinen Augen einen riesen Einfluss. Weil ähm, mit dieser Rolle, die extrem komplex ist, und ähm, ich weiß nicht, wenn man noch das Buch auch noch gelesen hat, der Autor hat sich extrem mit vielen Themen befasst die ich mich als Kleinwöchsiger, wo weiß wie es ist, extrem hineinfühlen konnte. Und das kommt auch in der Serie extrem stark über, Wo ich muss sagen muss, das hilft enorm für, für die Sensibilisierung. Und dass die Leute am Anfang einfach gesagt haben, der Zwerg, und das ist ja einfach in der ganzen Geschichte, innen wird er halt auf das reduziert. Aber dass die, die Figur wächst, das, das hat einen extrem grossen Wert hm. für wie man uns wahrnimmt.
0: Danke vielmals, dass du alles ist mit uns teiltest. Sehr gerne. Was machst du an Ostern?
1: Äh, ich will <lacht> bei meinen Eltern in Wiesen hoffentlich ein gutes Wetter mit den Hunden grosse Spaziergänge. Machen.
0: Und Im Sommer sehen wir uns für das Weihnachts-Nachholfest, oder? <lacht>
1: Nein,
0: ich bin nicht der. Nein, Nein! Schlecht! Ich bin aber nicht Festival. Dann. Ja. In diesem Fall auch hier nochmal liebe Grüße an alle in Wiese und auch sonst wo. Ich habe mich jetzt unterhalt mit dem Alain Bader. Er war Gast in dieser Spezialfolge von Apropos. Wir hören es dann wieder mit einer regulären Folge von Apropos. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao alle. Ciao zusammen. Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder kennt Apropos eine Bewertung in eurer Podcast-App. Bei Fragen, Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcast.